0: En ese instante tan, tan especial que es la celebración de la, de la resurrección de Jesús Libremente como comunidad y podemos decir eh, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Nosotros todos vivimos nuestras, nuestros años apreturados entre... este este fin que nos corresponde a todos. Del momento en que nacimos, nosotros somos presionados por la fecha de vencimiento. Tenemos una fecha, ¿cierto? Sabemos que nuestro tiempo se va agotando porque estamos en esa naturaleza de, de muerte, en esa naturaleza humana caída. Pero el Señor ha derrotado la muerte. Nosotros eh, todos tenemos en nuestras vidas momentos importantes, momentos decisivos. No sé si usted se acuerda de dónde estaba. En un martes. Temprano. Soleado. Donde viene en la mañana. Yo me acuerdo, interrumpieron la clase del, del Instituto Bíblico donde yo estaba. Para dar la noticia que... En algún lugar en Estados Unidos ellos eh, estrecharon un, estrellaron un un avión contra unas torres ahí. Y fuimos todos a ver, interrumpimos las clases, fuimos a ver ahí en la tele qué había pasado, ¿no? Y se veía esta imagen terrible, ustedes conocen. Algunos de ustedes estaban así como, como guaguas, ¿cierto? Pero no muchos de nosotros nos acordamos de ese momento fue un momento decisivo en la historia cambió completamente cómo el Occidente ve la relación con el mundo musulmán cambió muchas cosas sobre todo Estados Unidos también muchos de ustedes se acuerdan vividamente dónde estaban ahí un 19 de octubre cierto un 18 de octubre cuando empezaron ahí todos los movimientos los 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 Estudiantes allá haciendo protesta en los metros, en Santiago. Y aquí uno pensaba, no, esos son, los santiaguinos son raros. Cierto. Momentos decisivos cambian la historia. Todos nosotros tenemos un momento decisivo en nuestras vidas. El momento quizás más decisivo fue el momento en que nuestros padres nos concibieron. ¿no? Nosotros estábamos ajenos a todo y de repente... ¿No es cierto? Ellos se enamoraron y bueno, ustedes saben cómo funciona la cosa. El punto es que toda nuestra vida fue definida por algunos momentos decisivos y reinterpretada a partir de estos momentos. La resurrección de Jesús es el momento más decisivo de la historia, sin lugar a dudas. Te voy a decir, no, pastor, es un poco exagerado porque igual está... Está el nacimiento de Jesús, está la muerte de Jesús. Y nosotros hablamos mucho de la muerte de Jesús, mucho. Tenemos decenas, yo creo que más de un tercio, dos tercios de las canciones que cantamos mencionan la muerte de Jesús. ¿Y cuántas canciones tenemos sobre la resurrección de Jesús? Tenemos un par, que es el caballito de batalla para el día como hoy, ¿cierto?, porque Él vive y para contar. Pero, ¿por qué un momento tan importante en la historia es tan poco hablado entre nosotros? Es porque probablemente no pensamos que es el momento más importante de la historia. Tanto que, uh, Christenmacher va a decir que la doctrina de la resurrección es la mismísima médula del cristianismo. La médula del cristianismo. Y cómo algo tan importante. De repente nos pasa desapercibido. Y nos acordamos de esto una vez al año. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Cómo podemos entender la resurrección. Y entender en su importancia. En su lugar. En su tamaño. Um, el problema con nosotros es que muchas veces negamos. La resurrección. No es que nosotros aquí. Eh, Neguemos directamente que Jesús haya resucitado Pero muchos, desde un punto de vista eh, secular Dicen, no, es que Jesús eh, no murió ahí eh, Él no murió en la cruz Entonces no, no, no hubo esa resurrección Como dicen, no es tan así Se fue a India, ¿cierto? eso creen los musulmanes Y, y argumentan con la imposibilidad Física, la imposibilidad biológica de que alguien pueda literalmente eh, no aplazar la fecha de muerte, sino que derrotarla totalmente y no morir jamás. Entonces muchos dicen, no, eso es imposible. Pero los cristianos dicen, no, nosotros creemos en eso. El problema es que también caemos en el mismo problema de negar la resurrección cuando simplemente la ignoramos. Y vaya que hay muchos predicadores evangélicos que dicen, si Cristo resucitó, de hecho, físicamente, poco importa. Lo que importa es que, como ustedes han escuchado eso, que Jesucristo resucite en tu corazón. ¿Cierto? Esa chantería, eso no es el Evangelio. Eso no es importante que Cristo resucite en tu corazón. Que resucite tus esperanzas y que vivas mejor. Eso es negar la resurrección. Pero nosotros también negamos la resurrección simplemente cuando hacemos lo que solemos hacer muchas veces que es minimizar su importancia ningunear su tamaño decir no, sí creo que Jesús resucitó y creo que resucitó venciendo la muerte pero lo más importante es que murió por mis pecados y lo más importante es que Él bendiga mi semana así como que no sabemos exactamente qué hacer con la resurrección Jesús resucitó, está vivo ya ahí qué hacer, ¿sabe por qué? Nosotros hacemos eso porque nuestra visión de salvación es simplemente que nuestras almas vayan al cielo. Pero cuando Jesús salió a predicar, Él no predicó para que las almas de las personas vayan al cielo. ¿Qué decía Jesús? El reino de Dios ha llegado. Eso calza con lo que Él hizo. Por eso la resurrección de Jesús es tan importante y eso es lo que vamos a ver Pablo estaba instruyendo a la iglesia en Corinto sobre ese tema porque ellos estaban ahí en una onda bien desordenada con relación a la resurrección de Jesús Mira lo que dice ahora bien si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección si no hay resurrección entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria Todavía están en sus pecados En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido en su debido orden. Cristo a las primicias, después cuando él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin. Cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo... Les sea sometido entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Pablo estaba describiendo todo este capítulo 15 para hablar de la resurrección ahí con los corintios. Ellos tenían una influencia sobre todos los convertidos provenientes del, del, de la cosmovisión griega. Ellos tenían ahí una problemática con el tema de la resurrección. Porque la filosofía eh, griega, greco-romana, no entendía o, o, o separaba el cuerpo del alma y tenía una visión de que el cuerpo era puramente materia y que no era de mayor importancia. Entonces, para ellos la resurrección del cuerpo, su propia resurrección final, era algo no solamente innecesario como indeseado. Porque lo ideal es el alma y estar espiritualmente con lo divino era la meta de ahí viene toda nuestra bola con el tema de la salvación pero los los judíos no pensaban así y obviamente Dios tampoco porque la idea de la resurrección del cuerpo como ellos dicen aquí eh, era una idea de que eh, para, para los judíos era absolutamente normal porque la Biblia enseña que el cuerpo humano es una unidad integral. El ser humano es cuerpo, el ser humano es alma, cuerpo y alma como una sola cosa y no dos entes separadas donde la idealización sería un alma sin cuerpo. El punto es que ellos decían así, no, es que eh, no creemos en la resurrección. Puede ser que Cristo haya resucitado. Ellos no estaban directamente negando la resurrección de Jesús. Lo que ellos creían era que ellos como físicamente no resucitarían. Y Pablo va a decir, ¿cómo que no van a resucitar ustedes? Porque si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, no fuimos a la vez. No hay salvación, no hay evangelio. Más encima nosotros somos mentirosos porque estamos diciendo todo el rato que Dios hizo tal cosa y si no hay resurrección, Dios no hizo eso y somos mentirosos. Por lo tanto, ellos negaban esta, esta doctrina de una forma indirecta. Y Pablo dedica bastante tiempo. Es el capítulo más extenso de la carta, de la primera carta a los Corintios. Y vaya que esa carta es una carta donde Pablo trata de un montón de temas problemáticos, complicados, y él dedica mucho tiempo para hablar de este tema porque es un tema central de la fe. Pero que nosotros nos acordamos de este tema una vez al año. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Ese problema que ellos tenían puede ser un problema nuestro también de tener una idea de la resurrección, influenciada por la cultura y por las filosofías de nuestra época, que minimiza la importancia de este tema. ¿Cómo restaurar entonces eh, en, en, nuestro, en nuestra experiencia religiosa la certeza, no solamente la certeza de la resurrección, pero la importancia de ella para nuestros días, la importancia de ella para nuestra espiritualidad cotidiana, la importancia de ella para la crianza de hijos, para la, 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 la vida matrimonial, para el mundo laboral. ¿Cómo, cómo restaurar, cómo entender el lugar de la resurrección en todos esos problemas que nos acongoja a diario. Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Cómo restaurar el verdadero significado de la resurrección. Lo primero que debemos hacer es, es recordar que la resurrección es el centro del Evangelio. Eso es lo que hace Pablo. Ahí de los versículos 12 al 19 y él como hemos leído, no, él, él como que eh, está desconstruyendo el argumento de ellos, lógicamente y está mostrando cómo el argumento de ellos no tiene lógica, porque si es así que no hay resurrección entonces no hay evangelio. Y lo que Pablo va a mostrar es que la resurrección es el mismísimo centro del evangelio. No es un aspecto que yo puedo poner en duda o pueda cuestionar mínimamente o pueda que no es tan así. Porque hay elementos que son eh, secundarios hay elementos que son centrales. ¿Cierto? Yo puedo decir que eh, Jesús cuando sana al Bartimeo, Jesús estaba entrando saliendo de la ciudad. Un evangelio dice que estaba entrando o saliendo, entonces no sabemos si estaba entrando o saliendo. Puede ser un tema de perspectiva, puede ser un tema de, de información ahí, pero eso no cambia nada del evangelio. cierto. Podemos discordar ahí, uno va a decir, no, yo creo que estaba entrando, no, yo creo que estaba saliendo. Ok, quizás los dos estén en lo correcto, en algún sentido, eso no cambia nada. Pero yo no puedo decir que, es que no sé si resultó de verdad. Y si no resucitó tampoco no importa Porque lo importante es que No, no, importa porque es el centro del evangelio Es lo que Pablo va a decir ¿Por qué? Pequeños desvíos Esconden grandes mentiras Pequeños desvíos Esconden grandes mentiras Y nosotros podemos caer en grandes problemas Simplemente con pequeñas decisiones Y eso es lo que Pablo nos muestra acá Ellos eh, tenían una Lógica que minimizaba la importancia de la obra de Cristo. Porque lo que Pablo va a decir es que la obra que hizo Jesús tiene un valor histórico y no meramente simbólico. No importa que Cristo haya resucitado simbólicamente en sus corazones. No, Él tiene que haber resucitado físicamente, concretamente. Tiene que haber vencido la muerte. Porque es exactamente en base a eso que nosotros tenemos cualquier tipo de esperanza. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano último es ese. Porque la muerte es el símbolo final de todo lo que nos aflige. Estamos en una sociedad afligida por la criminalidad, estamos en una sociedad afligida por los, la violencia, los abusos, por la, la, todo el tipo de corrupción, estamos en una sociedad eh, afligida por, por la drogadicción, por todo el tipo de, 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 de dolor, de, 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 de sufrimiento. Y la muerte es el símbolo de todo eso, porque todo eso es muerte. Cristo, cuando propone una esperanza, Él no propone una esperanza simbólica, sino que concreta. Cuando Él viene a restaurar todas las cosas, Él literalmente la restaura en su resurrección. Entonces, Él cambia uh, toda la lógica de, 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 de los corintios. Ahí Pablo confronta toda la lógica de los corintios, mostrando que el, el Evangelio pierde totalmente valor Haciendo con que la predicación sea inútil, haciendo con que la fe sea inútil, haciendo con que los apóstoles hayan llegado a ser mentirosos y que si Cristo no hay resurrección, no hay ningún sentido en ser discípulo de Jesús. La importancia teológica de la resurrección está en el hecho de que todo depende de ella. El cristianismo como un evento histórico es un evento que no puede ser tomado como una verdad privada. No importa, y alguien puede decir No importa que otros no crean con tanto que tú creas Sí importa Porque verdades absolutas Y verdades fundamentales Son verdades que deben ser creídas por todos El punto es que esa verdad Será creída por todos en algún momento de la historia Cuando Él regrese No va a quedar ninguna duda De que su resurrección fue verdadera pero el llamado es para que podamos creer en Él ahora. Por eso que la verdad del Evangelio como una verdad absoluta debe ser enfrentada por todos nosotros como algo que no podemos disminuir. Cualquier doctrina que minimiza, que baja perfil o que literalmente niega la resurrección de Jesús es una doctrina no cristiana porque esa es la esencia misma del cristianismo, lo que el cristianismo esencialmente dice es que el pecado de Adán fue deshecho en Jesucristo, cuando Adán fue orientado por Dios, no comas del fruto porque si comer del fruto vas a morir, él comió y murió, pero Cristo vino, no solamente murió por, por el pecado cometido como derrotó el poder del pecado, cuando Dios dijo que el hijo de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, era de eso que él estaba hablando. ¿Cómo pisar la cabeza de la serpiente resucitando el tercer día? Mostrando que la serpiente, la muerte, ya no tiene poder sobre Jesús y sobre aquellos que están en Jesús. Debemos nosotros cuidar nuestro corazón para entender que si mi comprensión del Evangelio no tiene como el elemento central, el evento histórico de la resurrección de Jesús. Es muy probable que yo esté entendiendo mal el Evangelio. Y eso nos lleva al segundo punto, porque Pablo, la primera parte de ese texto, él va a desacreditar la lógica de los corintios que estaban ahí con esa bola. Y luego él pasa a explicar qué es lo que es el Evangelio. Y recuerda el verdadero significado del Evangelio. Él literalmente hace un recuento ahí. Él dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Y es una forma de decir que Cristo no simplemente eh, revivió, así como que tuvo una, un paro cardíaco por algunos momentos y volvió a la vida. Así como que haciendo el quite a la muerte. Él no hizo el quite a la muerte, él la derrotó de manera que en su resurrección, él ya no muere. Pero Pablo dice... Él ha sido levantado de los muertos como las primicias de los que murieron. Esa es una de las expresiones que nosotros vemos en la Biblia y seguimos adelante porque no tenemos idea de lo que significa. Primicias de los que murieron. En otro texto, Pablo va a decir, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué está hablando? ¿De qué Pablo quiere decir con eso? ¿Qué es lo que es primicia acá? En términos prácticos, cuando nosotros vamos a comprar algo muy costoso, nosotros entremos con el pie. ¿Qué es lo que es el pie? Es la garantía. Es de que yo firmé el contrato, yo estoy dispuesto a comprar, pero no voy a pagar todo de una. Voy a dar una entrada, un pie, para garantizar la posesión y obviamente con el tiempo voy pagando las cuotas, las cuotas que quedan. ¿Cierto? Cuando Pablo se refiere a primicia, eso era un poco lo que la gente entendía en aquella época. Porque ¿qué es lo que era primicia? Los judíos debían entregar al, al Señor la, una ofrenda de la primera parte de la cosecha. Vino la cosecha, ese primer tramo, lo primero, ellos entregaban a Dios. Y con dos objetivos. Uno era la dedicación de toda cosecha al Señor, mostrando que todo viene de Él. Pero lo segundo también, decir que eh, esperamos que las segundas, terceras y cuartas partes de la cosecha sean bendecidas por Dios. Entregamos los primeros frutos con la esperanza de que los demás sean igualmente prósperos entonces era también una esperanza depositada en el Señor pero la primicia representaba la certeza de que como este vino los demás vendrán también esa es un poco la idea y Pablo utiliza esa idea para referirse a, los, a la obra de Jesús la resurrección de Jesús tiene todo que ver con la nuestra porque mira cómo Jesús resucitó eso también pasará con nosotros si Cristo no resucitó físicamente. Nosotros también resucitaremos físicamente. Y Pablo va a explicar el evangelio. De una forma bien interesante. Porque eh, trae aquí el paralelo con Adán. Por un, por un hombre entró el pecado. Y la muerte. Y la muerte fue derrotada. En el segundo Adán. El concepto de pacto aquí es bien claro. Y eso es lo que explica la historia humana. Para entender el problema país, el problema familia, el problema mundo, tenemos que venir a ese paralelo. La única solución a nuestro problema actual, sea tu problema con cualquier crisis y problema que pueda tener internamente, en tu familia, en tu trabajo, en el país y en el mundo, está vinculado con ese paralelo. Porque todos los problemas humanos y todos los problemas de la creación comenzaron con el pecado de Adán. Y en la única solución a esto es Cristo. No simbólicamente, no metafóricamente, no espiritualmente Sino que concretamente De eso se trata la resurrección Por eso cuando Pablo hace ese paralelo Pablo está recordando la gran historia de Dios Se refiere a nuestra unión con Cristo Porque una vez que Cristo fue resucitado Nosotros seremos resucitados con Él, unidos a Él Esa es la solución final al problema humano Nosotros podemos vivir nuestras vidas Mientras los años que nos quedan nos vayan quitando la energía, la fuerza, vaya decaído, los pelos van no es cierto, desapareciendo, se van poniendo más blancos, las, las, las energías van cambiando y podemos vivir sin desesperación, porque sabemos que hay una promesa de vida, no una vida como angelitos con alita tocando arpita en el cielo, una vida total, una vida concreta, una vida física. Porque Jesús está vivo físicamente. Tan vivo como están, o más, como están los niños allá en la sala de los niños. No estamos viendo a ellos, pero sabemos que ellos están allá físicamente. Cristo también, Cristo no, no se volvió un, un, un espíritu. Cristo está vivo físicamente. Y eso es lo que Él nos promete. Pablo eh, también vuelve a, a ampliar el sentido del Evangelio cuando habla de reino. Porque uno nosotros vemos el texto, ¿no? Pablo está hablando de la resurrección de Jesús y de repente comienza a hablar de reino y del de reino de Cristo, el poder y qué sé yo. ¿Qué, ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús predicaba el Evangelio? Cuando Jesús salía a predicar, ¿qué decía Jesús? El reino de Dios ha llegado. Lo que la Biblia nos enseña es que la solución a todos los problemas humanos viene por medio de una nueva realidad, de una nueva humanidad, de un nuevo gobierno concreto, literal, que va a restaurar todas las cosas. Ese es el reino de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino a establecer su reino. Y para establecer su reino, como dice Pablo, él va a destruir todos los poderes malignos, incluyendo la muerte. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Satanás, vemos al dragón, vemos a la serpiente, vemos al anticristo, todos esos, esos poderes tratando de destruir a la iglesia. Y uno dice, wow, qué, qué volada esa cuestión seguramente este caballero no estaba no estaba lúcido cuando escribió eso Ese, ni Harry Potter es tan raro es, son, son muchas cosas y uno dice no esos simbolismos míticos y, y que no es verdad estaba simbolizando algo que es bastante verdadero y concreto en nuestras experiencias nosotros todos los días luchamos no solamente con el pecado y la muerte en nuestros propios cuerpos pero toda la injusticia, la maldad, la criminalidad, la violencia, el sufrimiento, el dolor en el mundo Son estructuras de poder que dominan y destruyen Una familia destruida por cual sea el motivo no es destruida simplemente porque Ah la casualidad, el ser humano es así Son estructuras de poder que están destruyendo familias Que están haciendo rehenes a los pecadores Tenemos que entender esa realidad hermanos porque contra esa realidad es que el reino de Dios se impone. Cuando la Biblia dice que nosotros seremos esclavos. ¿Esclavos de qué y de quiénes? ¿Qué es lo que hace con que una persona se mutile a sí misma? Por eh, eh, conflictos eh, identitarios dentro de, su propia, dentro de su propia visión de, de, de sexualidad. ¿Qué es lo que hace con que una persona se quite su propia vida? Por entender que no ha dado el ancho de un, de un estándar de la sociedad. ¿Qué es lo que hace con que una persona encuentre absolutamente normal? Matar, cortar los pedazos, esconder y vivir como si nada. ¿Cómo se explica todas esas brutalidades? La palabra nos muestra que el mundo vive bajo estos poderes. Que van destruyendo la misma existencia humana. ¿Qué es lo que presenta el Evangelio? Un reino que viene con poder a destruir todos estos poderes. Todo el reino de esclavitud, de muerte, de pecado y de destrucción. Todas las injusticias, todos los males que nos afligen. Toda eh, tensión, todo desequilibrio eh, mental, todo desequilibrio económico, todo desequilibrio social. Es solucionado por el reino de Dios. El evangelio no es una buena noticia para hacerte sentirte bien contigo mismo. El evangelio es la transformación de todas las cosas. Y es eso lo que Jesús promete acá. Más, es eso lo que Jesús hace. Porque cuando Él resucita, Él dice, yo ya derroté al último enemigo. Por lo tanto, ustedes que quedan, prepárense. Porque la fecha de ustedes ya está definida. Es eso. Nosotros podemos tener la seguridad de que el mundo no se va a acabar como dice Greta Thunberg. El mundo no se va a acabar como dicen ahí los, los predicadores apocalípticos de, de una tercera, cuarta, quinta guerra mundial. ¿Quién gobierna el futuro del mundo? Es Jesucristo. Y su resurrección es la prueba de que su reino restaurará todas las cosas. Eso es lo que Pablo dice. Y Pablo dice que Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a derrotar todo y va a entregar el reino en las manos de Dios. Culminando así su plan de redención. Mira lo que dice eh, X.T. sobre ese tema. La obra mediadora de Cristo llegará a su fin cuando le entregue el reinado a Dios el Padre. Cuando su pueblo resucite y sea glorificado, ya no será más su mediador porque su obra redentora habrá terminado. El pecado habrá sido erradicado completamente. Satanás y sus hordas serán vencidas y enviadas al infierno. La muerte será destruida. Entonces Cristo, quien con su cuerpo glorificado trajo la tierra al cielo, traerá el cielo a la tierra cuando todas las cosas sean renovadas. Eso debe cambiar completamente nuestra política, nuestra eh, gestión de vida, nuestra administración del tiempo. Debemos cambiar completamente la manera como nosotros vivimos. El Evangelio no se trata simplemente de que cuando yo muera, yo vaya con mi almita para el cielo. Porque esa es una situación temporaria. Lo que el Evangelio presenta es una situación definitiva de la restauración de todas las cosas. Una nueva tierra, un nuevo mundo, una nueva humanidad. Por eso nosotros somos llamados a vivir dentro de esta nueva humanidad. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, nosotros estamos declarando nuestra fe y nuestra esperanza en esta restauración total de las cosas. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es confrontar la visión del mundo en el cual nosotros estamos, que quiere que el Evangelio sea una experiencia meramente individual, de consumo, Terapéutica Para hacernos sentirnos bien con nosotros mismos Y para que esa verdad sea guardada En mi corazoncito Y que yo no, le, no se le cuente a nadie Porque es un problema mío Cuando celebramos la resurrección de Jesús Estamos diciendo para que todos escuchen Que no, el Evangelio no es eso El Evangelio es una verdad que se impone Ante el mundo Y que si tú no confrontas con esa verdad ahora Pues que sea demasiado tarde Para ti en un momento porque esa es la verdad definitiva sobre la historia y sobre el futuro. El Evangelio desafía el status quo de nuestra sociedad. Y yo creo que por eso es que nosotros a veces no hacemos tanto empeño en hablar más sobre la resurrección. Porque viene a confrontar muchos ídolos de nuestro corazón. Porque viene a presentar un nuevo mundo. Y nosotros estamos enamorados de este mundo. Es malo pero es mío, ¿cierto? Queremos y hemos amado las cosas de acá. Y no es que estamos hablando de, de calles de oro simplemente con cosas místicas. No, estamos hablando de una nueva humanidad completa, de una vida sin pecado absolutamente. Pero nuestro corazón está tan apasionado, tan enamorado de ciertos pecados que nos cuesta descolgar de todo eso. ¿Cómo vivimos entonces la verdad de la resurrección? Primeramente. La verdad de la resurrección exige de nosotros que nos sometamos absolutamente a Jesús. Primeramente, es un llamado a que podamos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque aquel que derrotó la mismísima muerte es capaz de todo. Cristo nos llama y nos dice que la miseria en la cual nosotros vivimos no es el fin. El caos no nos va a consumir. Y nuestra vida no va simplemente deshacerse y seremos aniquilados. Él ha vencido la muerte para darnos vidas, por vida. Por lo tanto, debemos nosotros someternos a Él. Eso demanda también a que aquellos que se han sometido a Jesús sean efectivamente discípulos de Jesús. La resurrección demanda de nosotros un discipulado verdadero de Él. ¿Por qué? Porque esa cuestión es verdad. Esa cuestión va en serio. ¿Sabes cuando estás conversando con alguien y alguien te hace una promesa y uno dice, ah, no, no es verdad? Así como que, si achuntáis la pelota al palo, yo te doy un auto. Ya, ah, no es verdad. Pero ahí Jesús muestra el auto. Mira, aquí está el auto. ¿En serio? Si le doy ahí en el palo, ¿me va a dar el auto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo patearías esa pelota? Como si su vida dependiera de ello, ¿no? Jesucristo con su, resur con su resurrección dijo... Eso va en serio, chiquillos. Eso prendió. ¿Se acuerdan, no? Eso sí prendió. Eso va en serio. Si eso va en serio, tenemos que cambiar nuestra postura y decir, entonces no puedo vivir como estoy viviendo. Tengo que eh, entender cómo ese, ese nuevo reino funciona. Y el llamado para ser discípulos: viva el reino futuro de Jesús ahora con todas tus fuerzas. Aunque ahora el pecado todavía esté luchando entre nosotros. Pero viva con esa misma dinámica con la que esperamos vivir en ese reino futuro de Jesús. Es por eso que Jesús dice que yo puedo amar a mi enemigo. ¿Por qué puedo amar a mi enemigo? ¿Qué es enemistad en el reino de Dios? Nada. Por eso yo puedo perdonar al que me ofende. ¿Por qué? Porque yo sé que me respalda. Yo estoy viviendo en una, en, una otra, en una otra cultura, en un otro ritmo, en una otra historia. Ese es ser discípulo de Jesús. Pero efectivamente, nosotros en la resurrección de Jesús podemos renovar nuestra esperanza. ¿Cuántos que no están acongojados por alguna enfermedad? O como hemos orado acá, enfermedad de otros. Cuando enfermedades graves llegan a tu puerta, uno no sabe qué hacer. Porque uno se da cuenta que no tiene control de la vida. ¿Cuántos de ustedes que son padres que de repente el niño se enferma y les da una desesperación? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido parientes, entes queridos? Y hemos quedado en una situación de desamparo. Porque no tenemos control sobre esto. El COVID mostró eso. ¿Qué tan frágiles somos? ¿Qué tan frágiles son nuestros planes? Quizás llegaste con el corazón afligido porque no sabes si te va a renovar el contrato para el próximo mes o para el próximo año. Quizás eh, no has tenido un buen desempeño. O quizás no sabes si su matrimonio sobrevivirá por cuánto tiempo más. ¿Cuántas son las luchas que nosotros tenemos y que nos sentimos totalmente incapaces de vencer estas situaciones? La resurrección de Jesús viene a mostrar que todas estas batallas tienen un fin. El que venció la muerte, venció estas luchas por nosotros. Depositando nuestra esperanza, una esperanza renovada en Jesús. No de una forma simbólica con Jesús renaciendo en tu corazón. No, el hecho de que Jesús haya resucitado física y concretamente. Muestra que física y concretamente estos problemas no son problemas para Él. Porque si Dios no está preocupado, ¿por qué estaré yo? Cristo vive. Y la vida de Cristo es la muerte de mis problemas también. Porque con la muerte resucita, con la muerte de Jesús, mis pecados fueron pagados. Pero con la vida de Jesús, yo nací de nuevo. Y en esa vida que vivo en este cuerpo Tengo la certeza de que este no es mi fin No es así que termina nuestra historia La historia termina con la victoria de Cristo Y la victoria de Cristo es la nuestra Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé esta perspectiva de vida Y que anime nuestros corazones Para una espiritualidad viva, vibrante y transformadora